0: На Урале 8 часов утра. Доброе утро, друзья! Всем привет! Вы слушаете радио шансу Орск в эфире программы Заварники. И ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвиро Алиевой и Павлом Лещенко. Сегодня мы вам расскажем о слухах и сплетнях вокруг выборов в городской совет. Они грядут, о том, как изменения Конституции, предполагаемые изменения Конституции России могут повлиять на жителей страны и жителей Оленбургской области, в частности. Обсудим ситуацию с оренбургсами, которые застряли в Тюмени в карантинном центре по коронавирусу. В общем, новости сегодня ого-го. Но новости будут чуть попозже. Сейчас минутка старостей. Пашины старости. И я продолжаю рассказ о том, как в Орске строились дома культуры разных предприятий. Вообще, конечно, это такое колоссальное наследие, которое оставили нам предыдущие поколения, но которое, увы, не получилось сохранить, вот, ну, в полной мере, по крайней мере. Вот, ну, большинство домов культуры все-таки классных, великолепных зданий, да, с такой историей, ну, вот они сейчас, увы, находятся в упадке. Большая часть. К счастью, не все. Так вот, сегодня мы поговорим о мехзаводе и мажзаводе. Заводе. До этого говорили про никель, который построился у нас здесь в 30-е годы. Говорили про Чкаловский завод, он же Анос, он же Крекинг, он тоже был построен здесь в рамках индустриализации в 30-е годы. А теперь мехзавод и машзавод. Ну, все, кто хотя бы немного историей города так интересовались, прекрасно знают, что вот эти заводы, они эвакуированные. Они к нам приехали во время Великой Отечественной войны. То есть до войны то их и не было. Но, как ни странно, у этих двух заводов э, дом культуры был построен, принадлежащий им Дом культуры, был построен еще до войны. Их самих не было, а Дом культуры был. Как, да, такой временной парадокс? А на самом деле все очень просто. В 30-х годах, да я вам не раз уже про это рассказывал, здесь у нас начали строить локомотивный или паровозный завод. Громадину вот эту, э, в, ну, как в центре города, да, где сейчас находится ЮМС, тот же мехзавод. Вот эту площадку ее строили под э, именно локомотивный завод. И, среди прочего, там заливали, вот начали заливать фундаменты под э, цехи, начали строить вот эту временную электростанцию, где сейчас торговый центр. И тогда же построили здание завода управления. То есть здание, где э, должен находиться инженерно-технический персонал. И вы прекрасно это здание знаете. Это серп и молот. Вот те, кто постарше, помнят, в советские времена был дом культуры серп и молот. Вот речь о нем. Изначально, да, это завод управления локомотивного э, Завода. Там вот, вот это здание возвели, сам завод не достроили, законсервировали, и вот в этом здании его еще называли зданием ВОХРы, от, ну, вооруженная охрана. Потому что законсервировать и законсервировали завод, локомотив, я имею в виду, а надо было охранять народное добро, и там находилась вот, вот это караулы а, вооруженной охраны. Потом, когда уже в годы войны Ворск к нам привезли мехзавод из стулы и ЮМС из Краматорска, ну, назывались они иначе, но для простоты, да? Так вот, когда их привезли, в этом здании, как и положено, были заводы управления вот этих двух организаций, двух предприятий. Со временем ЮМС себе свой инженер Корпус построил, мехзавод тоже, ну все вы знаете, вот это здание построил, и э, вот это старое здание 30-х годов постройки, оно э, освободилось, и в нем находился исполком города, и горком КПСС. То есть, по сути, вот в этом здании в Серпе и Молоте, ну тогда оно так не называлось, там была городская администрация. Вот как раз напротив, где гостиница Урал, там была возле гостиницы Урал доска почета, где передовики производства, вот это все, ими гордится Орск, а в здании Серп и Молот, там находились вот чиновники наши. Но со временем, опять-таки, когда уже чиновников перевезли, да, они сменили на более удачное, более удобное место, вот это здание Ранее серп молот отдали под ДК, оно, собственно, тогда и стало называться ДК серп Молод, отдали машиностроительному заводу, не ЮМЗу, а МАШ-заводу и а, МЕХ-заводу. И вот, казалось бы, да, а почему, почему его поделили между этими двумя а, предприятиями? Но МЕХ-завод, ладно, он вот здесь, как бы в двух шагах, а МАШ-то завод, он все-таки... В стороне вообще, да? А на самом деле все очень просто. Они к одному главку при, принадлежали в одном министерстве. Дело в том, что у них даже был связанное, было связанное производство. На мех-заводе делали латунные гильзы для артиллерийских снарядов, а на МАЖ-заводе отливали, ну, вот сами болванки, то есть это вот э, снарядная вот эта часть. А потом их уже где-то там на Украине соединяли, там заполняли порохом и так далее, и так далее. То есть у них был общий производственный процесс, они подчинялись одному начальству, и, соответственно, вот это начальство обустроило для коллективов двух предприятий э, Дом культуры, и вот им так пришлось соседствовать. Ну, к теме Домов культуры мы с вами вернемся еще завтра. Еще много интересного. На самом деле это настолько обширная тема, что ее тут рассказывать не перерассказывать. Завтра я вам расскажу про клубы ЮМЗа. Их тоже был не один. И там много всего интересного. Ну а теперь наш традиционный конкурс. Раз уж мы заговорили про механический завод. Скажите, в каком году с конвейера сошел первый холодильник Орск? Вариант 1 в 1950 году, вариант 2 в 1960 и вариант 3 в 1980. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 4040 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц Наши 12 лет. Галопам по Азиям Европам. В Оренбургской области назначили нового министра промышленности и энергетики. Этот пост с 10 февраля занимает Андрей Бородин. Известным, то есть занимает он, это конкурс был, не так просто, что вот он, его где-то взяли. На эту должность претендовали 44 человека. Заявки принимались с 6 по 19 декабря. Специальная комиссия все вот эти заявки рассмотрела и определилась с выбором. Ранее, что известно об Андрее Бородине, ранее он работал главным металлургом Новотроицкого завода хромовых соединений. но это химзавод Новотроицкий, я думаю, вы все прекрасно его знаете.
1: А в Орске ушло под землю колесо КАМАЗа, который посыпает скользкие тротуары. Ну, так называемые КДМки. КДМ. А ЧП...
0: Комбинированная дорожная Да, машина. да,
1: да. ЧП произошло накануне днем в районе школы номер 13 на улице Сорокина. Заднее колесо КАМАЗа провалилось под землю, когда автомобиль э, именно вот работал. Он э, производил посыпку тротуаров. А и что интересно, там, вы знаете, там теплотрасса проходит, то есть там ни льда, ничего нету, там просто очень мягкая земля, и понятное дело, что вот под такой тяжестью грунт просел, и люди там пишут, а как же дети, дети там в школу ходят. Но все-таки, да, вес детей, вес КамАЗа, это все-таки разные вещи, там не прям вот машина такая, знаете, как вот писали наши коллеги, провалилась под землю, нет, такого не было. Там колесо увязло в земле, и понятное дело, что такая машина выбраться сама не могла. И сегодня узнаем, чем закончилось дело, смогли вытянуть.
0: Да, ну, я думаю, все-таки сумели, на это-то хватит умения. Друзья, в Ворске начался прием заявок на участие в турнире по хоккею среди дворовых команд «Золотая шайба-2020». В соревнованиях могут принять участие все желающие, в том числе команды от школ, управляющих компаний, но ну, имеется в виду, управляющие компании формируют их, там дети все-таки играют, клубов по месту жительства и так далее. Условия — это соблюдение возрастных ограничений, то есть это именно дети должны быть, и обязательно участники турнира не могут быть учащимися хоккейной школы, то есть не могут профессионально этим заниматься, это именно массовый спорт, это именно развитие массового спорта. После паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о оренбуржцах, которые застряли в Тюмени в карантинном центре по коронавирусу, а также о слухах, что этот вирус якобы появился в Оренбургской области. И как это понимать?
1: Такая ситуация произошла. Несколько жителей Оренбургской области оказались в Тюменском центре по коронавирусу. Тут сообщает Минздрав Тюменской области, что 144 человека из 44, 44 городов России, такая магическая цифра, 44, а в том числе есть и оренбуржцы, их всех эвакуировали из Китая. Об этом сообщил именно руководитель департамента здравоохранения Тюменской области. В числе вот этих изолированных не менее жителей Оренбургской области. Людей эвакуировали из э, очага, где объявлен карантин. А по международным медико-санитарным правилам они должны пройти наблюдение, которое э, называется обсервация в течение 14 дней. Это инкубационный период вот этой болезни. Именно их и поместили вот э, в один центр, в этот центр, чтобы они, собственно, там э, пережили вот эти 14 дней и медики могли удостовериться, что они не больны коронавирусом и не пойдут разносить заразу по дальше. Своим регионам. Да, по своим регионам. А, и также... Самолеты, на которых перевозили россиян, они все продезинфицированы. Во время полета пассажиров сопровождали представители таможенной службы и пограничники. Там они проводили таможенный и пограничный контроль. Именно в самолете. И много сейчас в сетях... Там, что интересно, у людей забрали всех вещи, на карантин тоже, собственно, но оставили телефоны. Дай в руки, да, человеку телефон. Все, вся информацию можно найти в соцсетях от первоисточников. Понятное дело, люди недовольны, что им там куда-то в тайгу, да условно, да, ну, я не знаю, значит
0: понятное дело, мне кажется, Нет, совершенно... я...
1: Ну, ты понимаешь, да, э, как ч, ч, людей поместили в изоляцию, да, это мы тут э, с большой земли смотрим на это и думаем, мы правильно сделали, что поместили, да? Хорошо, что не оставили в Китае, скажите спасибо, но нет, э, там просто какой-то санаторий, и его охраняет Росгвардия, чтобы, например, эти люди оттуда не сбежали и не поехали а, к себе домой. А, и ну, Я вполне могу их недовольство понять, да, они-то думают, что они не больны, а, это же... Это, тяжело да, поверить в то, что ты можешь быть болен, когда у тебя нет никаких симптомов. А мы со своей стороны думаем, что да, правильно, что их изолировали, нечего по стране разносить э, китайскую заразу, условно говоря. Также вчера появились слухи, что якобы один из китайцев госпитализирован в Бузулуке в отдельный бокс с подозрением также на коронавирус. Он обратился в больницу, у него там были какие-то простудные симптомы, но Минздрав это опроверг и сообщил, что у китайца ренит, у него симптомы ренита, коронавирусом он не болен, поэтому можно успокоиться в Оренбургской области, пока случаев не зафиксировано. А сразу после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о том, кто может стать председателем Горсовета следующего созыва.
0: И я в теме. А у нас с вами, друзья, наступают интересные времена в сентябре текущего года. Нам предстоят выборы в городской совет Орский городской совет. И что это значит? А это значит, что наступают времена сенсаций, разоблачений, громких предположений и всего вот этого прочего, что окружает нашу вот эту вот политику местную. Одновременно на нескольких телеграм-каналах, ну вот вы знаете, да, есть такое сейчас модные такие средства, как бы, ну не средства массовой информации, как назвать источники информации, скажем так, анонимные, поэтому позволяют себе, в общем-то, делать довольно смелые предположения. Ну, это интересно, в принципе. Мы тоже с удовольствием читаем многие телеграм-каналы. Так вот, сразу несколько опубликовали информацию, что, мол, Виктор Франц, который сейчас занимает должность председателя городского совета, он только лишь вот до сентября ее занимает, а уже вот в следующем созыве эту должность займет Игорь Битнер. Но из депутатов он, так скажем, из общей массы все-таки, наверное, выделяется довольно ярко. Он, в отличие от многих народных избранников других, комментирует что-то, то есть не отмалчивается. Ну и плюс он сейчас занимает такую ключевую, в общем-то, возглавляет ключевую комиссию, бюджетную комиссию. То есть вот там много, да, есть комиссия социальная, есть по этике, есть еще еще какие-то, какие-то разные комиссии, а бюджетная, ну она занимается самым таким вот насущным, она распределяет средства бюджетные, понятно, что это всегда она считалась такой эм, как бы первой среди равных. Так вот, э, канал Орский Городовой пишет. Все думают, что Виктор Франц досиживает последний срок в кресле председателя Горсовета. И уже есть договоренности, что следующим станет Игорь Битнер. Но старый лис, имеется в виду Виктор Франц, опять всех переиграет. Такая вот конспирология. А другой канал, который называется Орск Телеграм, он еще дальше идет и сообщает подробности. В ближайшее время произойдет рокировка. Место председателя Горсовета займет Битнер. Он и поведет «Единую Россию» на местных выборах. За него через Грачева и Куниловского в Оренбурге хлопочет Роман Гафаров. То есть уже какие-то подробности, уже новые какие-то имена. А, ну, в общем, честно говоря, вот эм, кажется довольно странным вот это...
1: Конечно, все возможно. И да. никогда еще не было такого, когда ходили слухи о каких-то кадровых перестановках, мы звонили героям этих слухов, они нам говорили, что да, так и будет. В основном, обычно, нам всегда все отрицали, говорили, нет, никаких предложений нет, я не, там, никуда не собираюсь, а потом, хоп,
0: и этот человек обычно Обычно, если человек никуда не собирается, он, все, он вернее, если он все-таки собирается, но не хочет этого афишировать, он съезжает на какой-то нейтральный такой, тип. ну, я не знаю, это что надо ну, делать. Ну, всегда очередная пока... фраза
1: есть, мне пока предложение не да. А мне мне пока этот никто ничего не, не говорил.
0: Они В общем, обсуждали. здесь мне, честно говоря, кажется довольно странным вот эти вот вообще слухи, потому что, ну, кто такой председатель горсовета? В принципе, это обычный депутат, полномочий у него такие же, как у любого другого. Сейчас
1: другого. тихонько плачет Виктор Франц. Кто
0: такой депутат горсовета? Обычный председатель, да? Это обычный депутат, полномочий у него точно такие же. Плюс ко всему, у него есть там уставом предусмотрено, он может вести, ну, не может, а обязан вести собрание, то есть председательство на заседаниях, подписывать протоколы заседаний, назначать на должность вот этих работников аппарата горсовета, давать поручения депутатским комиссиям по вопросам их ведения и так далее. Но на самом деле самый главный там бонус-то это то, что это освобожденная должность, и председатель получает зарплату, в отличие от обычных депутатов. Обычные депутаты работают на общественных началах, а председатель он работает за зарплату. Так вот здесь, ну, все-таки Битнер вряд ли он польстится сильно на эту зарплату, мы знаем, да, он все-таки довольно известный в городе бизнесмен, и вряд ли это ему интересно. Ну, в общем, вот эта информация, которую так настойчиво продвигают телеграм-каналы, она нам показалась, ну, как бы сказать, довольно странной, по крайней мере, требующей проверки. Поэтому мы позвонили Игорю Битнеру, и давайте выслушаем, что же он нам на это ответил. Абсолютный фейк. Никто со мной никаких переговоров, предложений не делал. Это первое. Второе, нужно сначала,
1: прежде чем рассуждать, так нужно пройти выборы. Который ставится 13 сентября, и попасть в городской совет депутатов. Поэтому не абсолютный фейк, абсолютно я не знаю, кто активизировался, а, однозначно заявляю, я не собираюсь, я это даже вопрос не рассматриваю сейчас. Мы работаем в нормальном обычном режиме, в рабочем порядке.
0: Ну, вот так. Это однозначно, говорит он, фейк, и однозначно я таких вопросов... Так, Этой возможности даже не рассматриваю и не собираюсь на должность председателя. Меж тем, сказал он, что именно в Горсовет, просто как депутат, он, скорее всего, он будет участвовать в этих выборах, но вот не претендует на должность председателя. В любом случае, мы это как бы взяли так за рубочку, сделали на память, запомнили. Время
1: покажет. Посмотрим.
0: Ну, посмотрим, конечно. Но, вообще, Кто мне... был прав? Мне, ты знаешь, мне просто интересно, что что как активизировать. У нас сейчас создаются вот эти анонимные телеграм-каналы, как прям вот э, грибы после дождя, они вот выскакивают, выскакивают. И в, по, в большинстве случаев лично мне, вот, ну, я все-таки немножко тоже знаком с ситуацией, да, этой всей, мне кажется, что какие то очень поверхностный анализ в большинстве из этих каналов. И есть ощущение, что вот, ну, именно это связано с выборами и желанием как-то вот показать, что мы информированы, мы там, э, давайте с нами сотрудничайте. Ну, у меня такое ощущение есть, не знаю, посмотрим, действительно, может быть, нас еще ждут громкие разоблачения, какие-то инсайды прям невероятные. А после паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и расскажем о дороге в поселок Мостострой. Арчане говорят, что ездить по ней просто опасно. Я в теме.
1: Объездная дорога в поселок Мостострой Орска, идущая от кольцевого движения на трассе на Оренбург, опасна. Но никаких предупреждающих знаков об этом нет. Нам, э, с, так, с такой жалобой к нам обратились несколько водителей, которые вынуждены ездить по этой дороге. Мы, понятное дело, тоже съездили, посмотрели. И да, действительно, лучше в объезд. Вот я бы не хотела больше пока ездить по этой дороге. А проезжая часть на всем своем протяжении вычищена не полностью. Но особых проблем при движении автомобилей не создает однако вот в середине дороги на подъеме неожиданно происходит сужение и из двух полос остается ну там полторы полосы и там как раз из-за горки при, при, при приближении вот к этому месту водители его просто не видят и но там просто можно столкнуться лоб в лоб, оказаться с, э, на, на, на тебе с, э, с транспортом, который идет на тебя, просто на одной полосе, ну и столкнуться, там тяжело разъехать, опять же, там, да, там горка, можно просто не увидеть, не сбросить скорость, и, и просто произойдет аварий, там действительно опасно, полностью подтверждаем слова тех водителей, которые к нам жаловались знаков о том, что там дальше будет узкий участок, и потенциальная опасность есть, там просто не выставлено, там нет ничего. Вот мы вот вас сейчас предупреждаем, что когда вы, если вы будете ездить по этой, по, ну, по этой дороге, имейте в виду, там есть участок, перед которым нужно быть осторожным, сбрасывать скорость и не лихачить. Но там сам
0: сама по себе дорога нормальная, она расчищена так, что получается, да, она за счет боковин вот этих, то есть чистили-чистили э, нормально, потом решили вдруг вот э, немножко сущность фронт работ, и... Но ну, это не дело, конечно. Дорога должна сугроб. чиститься. Если кто-то кто выиграл тендер да, на расчистку дороги, она должна быть расчищена в, в полном соответствии со всеми ну, требованиями. Какая ширина проезжей части есть, она должна быть расчищена. Все, не, никаких гвоздей. То есть вот это, конечно, ну недосмотр. Но, и я не я знаю, напомню, что объяснить. с этой
1: дорогой у нас... Вот, Эта проблема она на протяжении там двух недель уже, да, там во время снегопадов и сильно метели намело большой сугроб, вот вы, наверное, помните, да, и там даже перекрывали движение на этой дороге, потому что не могли ее расчистить, приходилось водителям ездить в объезд, ну как перекрывали, там не выставляли сотрудников ГИБДД, там поставили какие-то знаки, потом эти знаки куда-то делись, а, такая, ну, в общем, официально вроде как администрация говорила, что дорога закрыта для движения, по ней лучше не ездить, там движение ограничено, а там работает техника, техника там долгое время не работала, а, И все говорили завтра-завтра к вечеру, там мы расчистим, расчистим, не расчищали, выяснилось потом что при уборке других дорог техника сломалась и ну и как всегда да, пока ждали там ремонта запчастей время прошло Потом все-таки вычистили. Но вычистили так, что, скажем так, вторую полосу пробили по обочине. Потому что ту пол, там одну, ну, две полосы, одну полосу сильно замело, пробить ее техника не смогла. Пошла по обочине, и там есть знак дорожный, он казался ровно посередине дороги. Такая курьезная ситуация возникла, долго мы смеялись. Но потом вроде бы как-то вот справились, сдвинули вот этот снег на обочину. И где-то нормально сдвинули, сохрани вот эти две полосы, а где-то, ну, как сказал Павел, не доработали и, и дорога пошла на сужение. И именно вот этот участок он в очень неудобном месте находится, он находится после горки. Ну, если ехать там в одном направлении, да, в сторону поселка, он находится после горки. Там действительно опасно. Поэтому я надеюсь, администрация нас слышит, и подрядчик насышит. этот подрядчик исправит, надеемся сегодня эту ситуацию. Но если нет, то только весна нам в помощь. А после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем, почему в Внутри Оренбургской области могут появиться территории федерального подчинения.
0: И как это понимать? Ну, прежде чем мы перейдем к теме заявленной про изменения в Конституцию, все-таки нам вот очень настойчиво наш слушатель или слушательница присылает сообщение, это вот требует, чтобы мы озвучили это, крик души ⁇ Сохраним землю для жизни ⁇ Нужно погасить вечные огни, считает вот слушатель пусть останутся монументы, потому что так мы сэкономим газ. Ну, ну, вот, ну, люди услышали, мы, конечно, зачитали, но вот я лично с этим не согласен. Ну, если вы просто представите, сколько природного газа сжигает, там, я не знаю, один подъезд на многоэтажки, не говоря уж о том, сколько э, кубометров, да, там, ежесекундно утекает по газопроводам высокого давления, там, в том числе и на экспорт за границу, ну, давайте признаем, что эти вечные огни, это не то, что капля в море, это какая-то там тысячная часть капли. Мне кажется, Кажется, все-таки не стоит так по этому поводу э, сильно заморачиваться. А э, вечный огонь – это все-таки действительно очень красивый, очень древний символ. И чтить память там, погибших Великой Отечественной мы, конечно, обязаны. Ну, в любом случае, вот такое мнение есть. Мы его озвучили, можете обсуждать. А теперь к заявленной теме. В Конституции Российской Федерации может появиться понятие «федеральные территории». Если вот это будет одобрены, эти поправки – то возникнут они в том числе и в Оренбургской области, потому что к ним могут относиться заповедники. Они в нашем краю степном имеются. Ну и не только степном, Оренбургская область большая. А, в общем, речь о чем? А, значит, прокомментировали в Госдуме вот, вот эти поправки. Сообщают, что места со специальным статусом существуют в других странах. И вот к этой категории будут относить особо охраняемые территории. Например, озеро Байкал, Арктическую зону и другие заповедники а также военные стратегические объекты. Это обусловлено повышенными требованиями к обеспечению безопасности, защиты окружающей среды и так далее, и так далее, и так далее. То есть, проще говоря, вот у нас здесь есть заповедники, например, Шайтантау, Оренбургский, и, заповедник называется Оренбургский, и Национальный парк Бузулукский борт Так вот, если эти поправки примут, то эти территории, они территориально как бы, будут находиться у нас в Оренбургской области, но подчиняться не губернатору, и не мин природы там и да вот вот это все а будут подчиняться москве непосредственно то есть они будут вот э, э, подчинение Регион в
1: регионе скажем так маленький региончик
0: ну как бы да как бы да и э, вот на самом деле сейчас люди это обсуждают насколько это оправдано будет ли если в этом случае но мне кажется что все таки наверное да -таки, э, мне кажется это скорее ну, реализация всякой может быть у нас часто даже какие-то здравые идеи когда принимают закон оказывается какая-то нелепость и глупость. Но в данном случае мне кажется, в общем-то, все с тем же Бузлукским бором. Сколько наши экологи бьются, да, чтобы там запретить добычу нефти и так далее. Но именно на уровне области это все прекрасненько проходит и продолжается добыча, и все вот это вот. Если это будет все-таки на строгом контроле в Москве, если те же самые там лесники, грубо говоря, егеря и вот ахтоведы там, кто там, не знаю, существуют в этих заповедниках, если они будут подчиняться Москве, на них уж гораздо труднее будет оказывать влияние. Но
1: и спросить будет соответственных лиц труднее. Москва где? Москва далеко. Губернатор-то он вот рядом, да, 300 километров до него. В доступности информационной находится, и когда, например, у нас у журналистов есть вопросы, вот, понятно, кому задавать, кому можно на личный прием даже прийти, а когда это все уйдет в Москву, знаешь, там все, там это все и пропадет, потому что там уже никого, там просто не добьешься, там тебе никто ни на что отвечать не будет, и эти самые экологи, если они с Оренбургской властью не смогут, ну, не могут совладать, да, и от нее ответов добиться, то от федеральной власти подавно никаких ответов ты не дождешься.
0: Может быть, но в любом случае тема интересная, и сейчас она еще, здесь нет точки, сейчас э, вот эти поправки находятся на рассмотрении в Госдуме, и для э, проработки всех возможных нюансов, говорят нам, создана рабочая группа, пока депутаты одобрили законопроект э, в первом чтении. Ну что ж, будем следить за тем, как Развивается эта ситуация, и, наверное, вернемся к ней в одной из следующих наших программ. А после небольшой паузы мы снова придем сюда и расскажем очередную криминальную новость. Новость дна. Очередную удивительную историю нам прислали из областной прокуратуры, рассказали криминальный такой сюжет. Ну вот, если кто видел сериал во все тяжкие, вот вот нечто подобное только у нас в Оренбургской области. Значит, в преступный сговор вступили 36-летний врач-бактериолог и 46-летний наркозависимый, то есть мужчина, который находился на учете в наркодиспансере, поскольку был замечен в употреблении препаратов запрещенных. Так вот, они договорились открыть свой бизнес по разведению конопли. В надворной постройке, которая принадлежала вот этому старшему товарищу наркозависимому, они оборудовали ее и стали там вы Выращивать, вот, собственно, вот то, что выращивать вообще-то законами Российской Федерации запрещено. Они осуществляли, разделили обязанности, осуществляли уход за растениями, вплоть до сборки урожа... сбор урожая. Это вот именно в релизе прокуратуры так написано. В общем урожай собрали, поделили, а потом вот этот самый врач, 36-летний, господин доктор, решил еще и подзаработать на этом. То есть они изначально предполагалось, что они для себя. Вот. А когда убрали урожай, урожая оказалось много, и доктор решил еще и подзаработать на этом и, в общем, продать часть своей доли. И на чем, собственно говоря, и попался. И в итоге вся вот эта цепочка раскрутилась. И, ну что же, итог закономерный. Вот этот наркозависимый, который в торговле не был замечен отрохи а для Себа. Он а, получил 3 года 6 месяцев лишения свободы, а предприимчивый доктор 6 лет 6 месяцев лишения свободы. После паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей! Ну что, давайте итоги конкурса нашего подводить. В начале программы я спрашивал, в каком году Орский мехзавод начал выпускать легендарные холодильники Орск. Ну вот, судя по информации на сайте этого предприятия, первый холодильник модели Орск КХ-0100 КХ-0100. Интересно. Сошел с конвейера 1 сентября 1960 года. То есть правильный ответ сегодня 2.
1: И победителем становится Татьяна.
0: Поздравляем ее. И мы прощаемся с вами, друзья. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.